0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 107. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar einmal im Monat, meistens am letzten Sonntag, und zwar in Podcast-Form, auf iTunes, auf Spotify, auf Google-Podcasts oder auch auf Overcast oder Podbean oder auf unsere Webseite oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und stellen uns kurz vor. Wir sind nämlich der Mark, der Martin, der Johannes und ich, der Ferdi. Ja, was machen wir denn heute? Wir haben etwas früher im Jahr irgendwann äh, ein paar Folgen zum Rollenspiel gemacht und hatten, glaube ich, schon angedroht, dass wir zu diesem Thema zurückkehren werden. Und heute ist es soweit und wir kehren zu diesem Thema zurück. Und zwar unterhalten wir uns heute speziell über das Spielleitern, haben wir gedacht. Und ähm, äh, wir be beschäftigen uns mit der Frage, ist Spielleiten eigentlich schwierig? Und wenn ja was ist daran schwierig? Und wenn nein, was ist daran nicht schwierig? Solide Einleitung. Solide
1: Einleitung, denke ich auch. Ja, genau. Ich dachte, also, dachte, die Einleitung wäre so, ist Spielleitern schwierig? Ähm, wenn ja, und was sind die schlimmsten Spielertypen? <lacht>
2: Nein, also ja. gar nicht so, dieses glaub, Nein gar nicht anbieten. Spielleitern, Spielleitern ist glaube ich ziemlich einfach, wenn da die Spieler nicht wären, oder? Ja, ja, ja. Genau. ja. Das ja. ist ja... Jede
0: Spielgruppe braucht einen Martin. Genau. Aber wir, 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 gehen, wir gehen thematisch oder nicht thematisch, sondern wir gehen ähm, mehr oder weniger chronologisch durch ein Spiel äh, durch und zwar von der Vorbereitung des Spieles, beziehungsweise wenn es etwas Größeres sein darf, die Kampagne. Und dann äh, gehen wir weiter zum eigentlichen Spiel und ähm, wollen uns ein wenig drüber unterhalten, worauf wir da besonders achten, was aus unserer Sicht die jeweiligen Punkte sind, die uns leicht von der Hand gehen, was geht eher schwierig. Es ist so, dass ich schon viel gespielleitet habe, Johannes auch schon, ja, schon, ich weiß gar nicht, wie viel ja, war schon, waren schon auch deutlich jenseits der 20 Sessions, glaube ich, die du geleitet hast, oder? Weiß es nicht mehr. Hm. Johannes also Vielleicht auch schon... ungefähr. Ja, genau. Johannes auch schon zahlreiche Spiele gemeistert hat. Und Martin äh, auch, ich glaube, früher mehr als mittlerweile bei uns. Aber genau. Ja.
1: ja genau. Ich, das heißt... Muss ja wieder vorbereiten, ne?
0: Ja, genau. und dann, 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 dann tauschen wir uns doch mal da ein bisschen drüber aus, wie wir da so vorgehen und was die Sachen sind, die uns unserer Meinung nach das äh, Vorbereiten schwer machen und was geht einfach und so weiter. Genau. Und dann fangen wir doch auch direkt mit der Vorbereitung an. Wie bereiten wir eigentlich ähm, eine, eine Rollenspiel-Session, ein Abenteuer vor? Und da ähm, würde ich sagen, stelle ich gleich die erste Frage, äh, Unterscheidet sich denn eure Vorbereitung, wenn ihr ein gedrucktes Abenteuer vorbereitet, von der, wenn ihr ein Homebrew-Abenteuer vorbereitet? Äh, nee. Weil, also für mich nicht, mhm. weil ich, ich
1: passe es ja eben eh daran an. Also ich nehme jetzt nicht eins aus dem Internet und oder eins aus dem Buch und tue das exakt so umsetzen, sondern meistens übernehme ich mir halt einen Teil der Story, der mir gerade halt passt an der Stelle oder. oder ja, ändert es so ab, dass es besser auf die Gruppe passt. Also von daher würde ich mhm. sagen, bisher hat noch kein Abenteuer, bei dem ich abgehalten habe, bei das ich abgehalten habe, mehr als 50% aus dem Original beibehalten. Und war das schon immer so? Ja. Okay. Ich es noch nie andersrum probiert, ich weiß nicht, wie das geht. Okay.
3: <lacht> bei Martin gibt es nur Martin Breu. Ja. Bei mir hat es tatsächlich geändert, weil ich glaube, so die ersten paar Sessions, die ich damals für Starfinder gemacht habe, da habe ich mich relativ stark auch anhand von dem, wie wie es vorgegeben war, orientiert. Also da habe ich dann eher, eher quasi Regelrecherche gemacht zusätzlich zu dem äh, Dings, aber habe die ganzen Spielevents mehr oder weniger eins zu eins aus der Vorlage übernommen, wo wir aber vielleicht auch noch dazu kommen, dass das natürlich auch stark mit der Vorlage variiert, ob das überhaupt geht. Mhm. Ähm, aber inzwischen würde ich auch sagen, dass es eigentlich keinen Unterschied mehr mehr gibt, weil ich glaube, so ab den dem zweiten Drittel von den Sessions, die ich bisher gemacht habe, wäre das genauso wie aktuell, wo ich immer so ein bisschen mal wieder dieses äh, Odyssey of the Dragon Lords äh, vorbereite, was zwar ein paar Sachen aus der Vorlage übernimmt, logischerweise, aber schon eigentlich ein selber gebasteltes Ding ist.
0: Okay, also bei mir unterscheidet sich's einigermaßen mh, schon schon stärker, ob ich ein ob ich ein gedrucktes Abenteuer vor mir habe oder ob ich ein oder ob ich ein Homebrew-Abenteuer vor mir habe. Aber vor allem hat sich die Art und Weise, wie ich vorbereite, art geändert, weil ich das gedruckte früher auch versucht habe, einigermaßen nah dran zu bleiben und so zu nehmen, wie es wie es da war und mittlerweile gar nicht mehr. Also mittlerweile gucke ich auch, dass ich mir einzelne Sachen, wenn ich sie mag, rauspicke und die übernehme, aber ähm, die meisten Sachen lasse ich links liegen. Was, wenn ich ein gedrucktes Abenteuer vorbereite, wonach ich am meisten gucke, ist, ich lese mir die Story durch, die vorgeschlagen wird und vielleicht gibt es vereinzelte irgendwie gute Locations oder Charaktere oder sowas, die man an denen man sich direkt orientieren kann, die man nehmen kann. Und ähm, gegebenenfalls Monster-Stats. Aber eigentlich passe ich mittlerweile alles davon an und bin hauptsächlich noch ein bisschen an der Story, wie die, wie die sich entwickelt, interessiert. Und der Rest fliegt meistens raus. Wenn es jetzt natürlich irgendwas ist, wo man so einen Virtual Tabletop oder sowas hat, dann übernehme ich vom gedruckten Abenteuer gerne die Karten und Bildmaterial, was man eventuell mitbekommt und sowas. Aber der Rest... Fliegt eigentlich fort mittlerweile. Ich bin entsetzt. <lacht> kein Wunder, dass das immer so derailt. Ja,
2: kein Wunder, <lacht> dass das immer so derailt. Ja. Für mich jetzt als, aus, aus Spielersicht, würde es denn einen Unterschied machen, sich deutlich stärker an, ich sag mal, das Source-Material zu halten? Hm. Wie, wie, wie meinst du einen Unterschied? Ja, was halt Vorbereitungszeit zum Beispiel angeht.
0: Ja, also das würde die du, Vorbereitungszeit du, 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 deutlich verlängern. Ja eine Kampagne <lacht> und
2: auch, ja, also nicht nur Vorbereitungszeit, ähm, sorry, vielleicht ist es auch falsch äh, problematisch ausgedrückt. Ähm, Vorbereitungszeit und auch, äh, ja, der Martin hat es jetzt D-Rail äh, genannt. Ähm, also die, die, die Zeit, die du in der Session brauchst, um die Leute auf ein gewünschtes Ergebnis quasi zu bringen, mhm. äh, sage ich mal
0: ob das äh, sich unterscheiden würde, wenn man das gedruckte Abenteuer nimmt, so wie es steht, meinst du? Genau. Also, ich, ich glaube, das hängt aber hängt auch so ein bisschen
3: vom Spielstil allgemein ab, eventuell.
2: Weil ich glaube, ja. wenn, du,
3: wenn du jetzt ein Abenteuer eher so als Dungeon Crawl spielst oder so, dann gibt es natürlich auch wenig, wo jetzt wirklich wirklich viel Abweichungen drin sind per Definition, weil ich meine, das Dungeon ist halt durch die Höhlenwände eher limitiert, sage ich jetzt mal, wie ein Dorf oder eine Raumstation.
0: Hm. Ja, aber also wenn du es komplett so nimmst, wie es äh, wie es steht, also ja, genau, wenn es ein Dungeon Crawl ist, dann kann dann ist es natürlich wieder leichter, sich da komplett dran zu orientieren. Wenn du irgendwas hast, wo soziale Interaktion involviert ist, dann ist es wirklich schwer, komplett an der Vorlage zu bleiben, finde ich. Und für mich würde es die Vorbereitungszeit enorm verlängern, weil man sich dann beim Vorbereiten viel mehr Gedanken drüber machen müsste ähm, oder weil, weil man viel mehr Zeit rein investieren müsste, wirklich genau zu wissen, was in dem, in dem Abenteuer drin steht. Also, mhm. so beantwortet es deine Frage, Marc? Oder ja, hat mich jetzt nur so interessiert, also,
2: also so rumgesagt, so gesagt, wenn man jetzt sagt, man, man, man fängt neu an und so mhm. muss dann überlegen. Und dann ist ja schon die Frage, nehme ich jetzt was, was Vorgefertigtes hm. oder nehme ich potenziell was Vorgefertigtes und ja, ja das ist ja so ein bisschen wie, wie eine Präsentation, die man irgendwie vor Leuten hält, ähm, ja. wo es im Endeffekt ja darum geht, ähm, ob man das Ding komplett auswendig lernt, im Endeffekt, oder ob man halt ähm, sich, sich die wichtigen Stichpunkte merkt und dann anhand der Stichpunkte und der Folien im Endeffekt oder was auch immer man als Medium hat, sei mal dahingestellt, mhm. äh, seine eigene Story oder sein eigenes Ding halt entwickelt. Richtig. Mhm. Versteht ihr, was ich meine?
3: Ja. ja. Ähm, ja. Was, was halt mit den Vorlagen meistens schwierig ist, also äh, sobald das Setting, deswegen hatte ich das Dungeon Crawl Beispiel genommen, sobald das Setting von dem gedruckten Ding halt nicht, nicht sehr railroady ist, also dass es halt wirklich so relativ klar ist, was passieren kann und so, um, ist, ist die Vorlage meistens auch nicht, äh, nicht so hilfreich, weil, also mhm. die, die meisten, die ich bisher gelesen habe, die geben halt ein paar Sachen vor, aber da müssten die Spieler halt genau immer äh, auf, an der richtigen ja. Stelle rechts abbiegen quasi, weil du dich <lacht> halt sonst schon außerhalb von dem, was halt überhaupt irgendwie vorgegeben ist. Ich denke mal, was wo das ein bisschen noch ein Unterschied ist, wir hatten einmal dieses One-Page, äh, One-Shot da gespielt, mit diesem, äh, das wirklich eine DIN A4-Seite war. Mhm. Erinnert ihr euch noch? Das mit dem Brunnen und so weiter?
0: Da hab ich nicht mitgespielt. Ah,
3: da hast du nicht mitgespielt, okay. Mir weil nicht so. Du warst aber dabei, Martin, oder? Sonst wirst ja, du nicht mehr dabei. Ich <lacht> bestimmt. Ich war also wahrscheinlich ich war schon okay. auch dabei, aber okay, ich, war vielleicht ich bei so, dabei. Bei so einem Ding, das halt auf eine Session limitiert ist oder so und was vielleicht sich so ein bisschen anbietet, wo der Einstieg auch so gewählt ist, dass es halt nicht viele Optionen gibt, ähm, da geht es, glaube ich, gut. Und auch so zum Beispiel bei dem Starfinder-Abenteuer, das wir gemacht haben. Also so, ich glaube, die erste Session äh, war es nicht so schwer, euch auf dem Weg zu halten, denn dieses Abenteuer tendenziell tatsächlich vorgegeben hatte mehr oder weniger da geht es schon ganz gut, aber ich glaube vor allem, so, sobald es mehr Sessions und länger geht und es halt nicht nur wegen den Kämpfen oder so lange dauert, wird es immer schwieriger, weil da werden die die Möglichkeiten ja auch immer größer, die die, die Spieler
1: haben vor genau, allem hat man dann auch Charakterentwicklung drin und der, genau. der Charakter entwickelt sich vielleicht in der anderen, das ist Abenteuer, ja, ja. Ja. Ich meine, in, in, in äh, Starfinder ähm, hätte ich mein Imperium des, äh, der Groschenheft-Romane, der erotischen Groschenheft-Romane noch weiter ausbauen können.
2: und ja. ähm, finde ich schade, dass wir das
3: nie rausgefunden haben, was Ohne die haben, weiterverfolgen ist. als Ghostwriter.
2: Okay. Da, tatsächlich, ähm, die Frage, die ich mir jetzt gerade noch so, so ein bisschen äh, stelle oder überlegt habe, ist auch, ähm, in, inwiefern ähm, Du hast es schon gesagt, Johannes, meistens ist dann mit, mit den Sessions nach einer gewissen Zeit quasi so. Weil ich meine, ich aus Spielersicht, ich lerne das Ding ja dann auch äh, immer äh, besser mhm. kennen. Also ich Jetzt natürlich dd &D irgendwann hat man es drauf, ja. Aber da waren ja plötzlich andere Mechaniken. Ähm, äh, Motifius? Ja, Modiphius. Ähm, Piso, äh, Roll, Roll Nee, die nee, Ja, er meint jetzt das Star Trek Zeugs da, ja. Star -Trek -Zeugs. Ach so, also, Star -Trek. In, in dem Moment, wo du halt ein neues System beginnst, ist für mich als Spieler ja auch klar, ich Rollenspieler ja trotzdem, aber ich muss erstmal verstehen, wie funktioniert das System. Ich möchte mich ja vielleicht in den ersten Sessions auch erstmal irgendwie in dieses, äh, in das Setting einfinden, so ein bisschen eingrooven. Ja, die ersten Sessions sind dann häufig so ein bisschen Kennenlernen der Lore, die Hintergrundfraktionen, irgendwie, du kriegst deine ersten Aufträge und sowas. Deswegen hält sich da vielleicht auch einfach so ein bisschen in Grenzen, die, äh, also wo ich jetzt vielleicht auch übertrieben, aber die <lacht> ähm, das, das, das krasse Derailment findet da wahrscheinlich einfach noch nicht statt, so am Anfang. Oder wir sprechen hier von Derailment, aber ich glaube, haben wir ja, schon so richtig... krass, passieren, Hass, ja, haben wir passieren ja
3: auch coole die, Sachen. Also ja, Das, das
2: leichte Abweichen von der Storyline
1: ist ja durchaus sinnvoll. Ja, aber das ist ja... Und das also, ist ja
3: auch das, was es dann cool macht, aber es ist dann halt zum Beispiel, sobald du einmal die Tür für den Groschenroman öffnest, mhm. <lacht> äh, bleibt er dann natürlich auch ein Bestandteil der weiteren Sessions und dann äh, bringt er natürlich teilweise, je nachdem was passiert ist, bring, äh, bist du ja nicht mehr so nah dran zum Beispiel auch, was, äh, was an dem vorgesehen ist. Das heißt, du bist dann eher vielleicht noch an den großen Plotpoints, so wie der Ferdi meinte, er liest sich halt die Story auf jeden Fall durch, die da so vorgeschlagen wird. Und dann kannst du ja immer noch gucken, dass du irgendwie so die großen Plotpoints vielleicht irgendwie probierst, dann äh, beizubehalten, wenn es Sinn macht. Aber halt die Details sind, dann finde ich halt gerade das, was sich mit der Zeit immer weiter von der von der Vorgabe auch entfernt.
0: Ja.
2: Weil das ist ja auch, um hier das, das, das äh, noch mit reinzunehmen, das ist ja bei PC-Spielen auch nicht anders.
0: Hm.
2: Also, ich habe Du hast, wenn du ein Open-World-Spiel hast, dann kannst du eben nicht vorhersehen, was die Leute machen, in welcher Reihenfolge. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass das da auch ganz gut funktioniert. Also bisher hat es auf jeden Fall immer gut funktioniert.
3: Und wa was natürlich auch noch dazu vielleicht noch beiträgt, ist je nachdem, was du machen willst. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Druckvorlage benutzen willst, weil die Story cool ist, aber ähm, du zum Beispiel schon mit, mit vorhandenen Charakteren weiterspielen willst ist natürlich dann auch zum Beispiel, passt die Idee von den Levels der Spieler, die dieses Abenteuer hat, äh, überhaupt zu den Levels, die deine Spieler gerade haben. Weil das ist ja, glaube ich, so eine Kritik, die zum Beispiel Wizards irgendwie regelmäßig kriegen, dass es ganz viele so Einsteigerabenteuer gibt, mhm. aber relativ wenige Abenteuer so fertige für, sage ich mal, die zweite Hälfte der
0: D&D-Levels der von 10 bis 20 oder so. Ja klar, weil die auch schwer sind zu schreiben diese diese ja, klar. also klar. Ja. Ähm, was ich also was ich da noch sagen möchte zu dem weil weil irgend ich weiß nicht mehr wer von euch gemeint hatte als als äh, neuer Spieler ist es vielleicht irgendwie da auch einfacher dann halt mit so einem gedruckten One Shot oder sowas reinzukommen ich weiß Marc, warst du das ja ja ähm, das ist zum Beispiel was was ich auch bei äh, also wir, wir wir möchten, wir werden mit der Folge hier euch, lieben Hörern, noch eine Bonusfolge äh, mit zur Verfügung stellen, wo wir nämlich einen neuen Spielleiter mal interviewt haben. Den Mark. Nee, nicht, nicht diesen Mark hier, sondern einen anderen Mark. Mark 2. Wir Mark. werden eine Mark-Disambiguation-Page einfach ja. machen. Und der Mark hat äh, kürzlich auch ein, ein Pathfinder second Edition-Spiel geleitet. Also kürzlich ist jetzt auch viel gesagt, das ist jetzt auch mittlerweile ein halbes Jahr her, dass wir das Interview geführt haben, aber damals kürzlich und ist da so auch rangegangen, wie ich zum Beispiel als neuer Spielleiter auch an die Sache rangegangen bin, nämlich du liest dir das Abenteuer komplett durch und dann versuchst du es einfach Schritt für Schritt abzuarbeiten und das funktioniert prinzipiell bei One-Shots und wenn die einigermaßen dungeon crawlig sind oder sowas, bei den, bei den Einsteiger-Abenteuern funktioniert das eigentlich auch gut und dann, wenn aber die Spieler signifikant Wahlmöglichkeit und Einflussmöglichkeit auf die Welt bekommen, dann funktioniert es halt einfach nicht mehr so gut. Und dann würde ich es auch nicht mehr so vorbereiten. Genau. Und äh, als, als, äh, als ich noch recht neu war beim Spielleitern, ich halt, war ich halt einfach der Ansicht, ich nehme... Die gedruckten abenteuer weil wenn ich mir da ein gedrucktes abenteuer kaufe, dann muss ich mir keine gedanken mehr darüber machen ob ähm, das abenteuer an sich gut ist da kann ich mir einfach sicher sein dass das abenteuer schon gut schon gut sein wird und dann kann ich mich darauf konzentrieren wie meine performance so ist und was ich da draus machen möchte das war das war damals so meine denke das sehe ich mittlerweile komplett aber 100 prozent anders okay. aber ja weil weil das abenteuer Mm, bloß weil es gedruckt ist, nicht gut oder verständlich sein muss. Und wenn es gut ist, dann heißt das trotzdem noch lange nicht, dass du es gut umsetzt. Umgekehrt, wenn das Ding eigentlich komplett trashig ist, dann kannst du trotzdem was echt Gutes draus machen. Also eigentlich, ja man, man muss halt überlegen, was genau den Wert eines eines gedruckten Abenteuers oder einer gedruckten Kampagne für einen da ausmacht. Also wenn, wenn, wenn man sich einfach da viele Ideen für Locations oder für kleine Plothooks oder für Storylines oder sonst irgendwas holen will, dann sind gedruckte Abenteuer super. Wenn man sie aber nimmt, weil man der Meinung ist, ich kann das eins zu eins spielen und dann habe ich weniger Vorbereitungsaufwand, weil das ist ja alles schon für mich gemacht, dann liegt man halt falsch, finde ich. Also es ist, die, der, die Ersparnis für, beim Vorbereiten ist für mich, so also für unseren Spielstil und für mich überhaupt nicht gegeben. Wir, wir spielen ja jetzt, oder jetzt aktuell machen wir gerade Pause, aber als wir gespielt haben, haben wir die letzte Zeit nicht mehr auf einem Virtual Tabletop gespielt, sondern nur noch äh, erzählend. Das heißt, die ganzen Materialien, die ich einem gedruckten Abenteuer entnehmen könnte, bringen mir alle gar nichts mehr. Und dann, ähm, ja, dann ist es, dann ist es für mich dann zum Schluss viel anstrengender gewesen, mich da irgendwie einzuarbeiten in was das Abenteuer oder oder eine Kampagne genau von mir möchte und in welcher in welche Richtung man dir auch ein bisschen vielleicht lenken muss. Ähm, ja, da ist da ist es einfach viel mehr Aufwand als wenn ich mir selber was überlege. Weil ich dann halt auch viel besser die Möglichkeit habe, drauf zu reagieren. Das heißt, der, der Stress ist viel schlimmer, ähm, die Leute irgendwie on
2: track zu halten, als zu sagen, ja, dann improvisiere ich halt.
0: Genau, weil dann, dann hast du ja, was was auch ist, dann hast du ja irgendwie vielleicht mal den Fall, also entweder du hast tatsächlich eine Kampagne, wenn du sie, jetzt, jetzt vermischen wir auch schon Abenteuer und Kampagne, aber wenn es ein Abenteuer ist, dann hast du es wahrscheinlich komplett gelesen, hoffentlich. Und, und weißt, was da passieren soll. Und wenn, sobald die Spieler ein bisschen von dem, was du vorher gedacht hast, abweichen, was sie machen werden, und sie werden definitiv davon abweichen, wenn es nicht irgendwie bloß ein Dungeon Crawl ist, der linear irgendwie durch fünf Dungeons, durch, durch fünf Zimmer durchgeht oder sowas, ähm, dann, dann bist du ständig am Überlegen, ja, okay, wie kriege ich es jetzt wieder dahin zurück und wie, und wenn du dir, selber so ein paar lose Vorbereitungssachen gemacht hast, bist du da einfach viel freier. Und das, finde ich, lernt man auch relativ schnell, dass man da ja, dass man da nicht, nicht so sehr an seiner Vorlage, dem, was man sich vorher überlegt hatte, kleben soll. Aber wenn du natürlich ein, ein gedrucktes Abenteuer vorbereitest, dann möchtest du das ja gerne so durchbringen, weil du hast ja das ja. gedruckte Abenteuer. Und dann bist du da, machst du dir da viel mehr Stress, um zu versuchen, die Spieler wieder irgendwie da hinzubekommen, wo du sie haben möchtest und so. Und das ist, ja, für beide Seiten irgendwie dann nicht so toll, finde ich. Ja. Und bei auf Kampagnenvorbereitung kommen wir, kommen wir gleich noch. Da da habe ich auch noch ein paar Sachen dazu zu sagen. Genau, aber, aber das, wird, das würde ich halt auch gerade sagen. Also ich glaube, man kann sich, je,
3: je, je mehr Sessions es ist, und dann geht es halt auch von Abenteuer in Kampagne wahrscheinlich über. Ja. Ähm, je mehr Sessions sind, desto weniger bringt einem halt eine detaillierte Vorlage, sage ich Richtig, mal. richtig. Weil, ich, weil für wie, wie du gesagt hast, für so einen One-Shot oder vielleicht auch zwei und drei Sessions, je nachdem, wie schnell auch gespielt wird, ähm, da schafft man es vielleicht schon noch genauer einer Vorlage zu folgen. Also, das fand ich zum Beispiel bei Starfinder, so die ersten zwei Sessions, wo es so relativ klar war, was passiert. Und, und eben auch noch nicht so viel von der Welt erkundet war, dass man einfach auf Ideen gekommen ist, wilde Sachen zu machen oder so. Äh, da war es noch relativ einfach, aber je mehr du dann halt auch weißt, was das Setting ist und so, desto mehr hast du ja dann auch Ideen als Spieler,
0: was du jetzt gerne machen würdest in der Welt. Genau. Und du kannst es ja, du schaffst es ja als Spielleiter bei einem, bei einem einzelnen Abenteuer schaffst du es ja auch relativ gut, den, den Ton von dem Abenteuer so vorzugeben, dass das relativ klar ist, was die Spieler tun werden, weil ja, weil es halt nur ein Abenteuer ist und weil sie da noch nicht so sehr die Möglichkeit haben, selber ihre, ihre Möglichkeiten der Einflussnahme zu formen oder sowas. Und spätestens dann, wenn es aber mehr als eine Session ist, wenn, wenn ein bisschen Interaktion mit der Welt oder so dazukommt, dann wollen die Spieler ja da auch selber irgendwie ein bisschen, ein bisschen formen, wie genau sie auf die Welt Einfluss nehmen und mhm. wie sie mit wem sie interagieren wollen und mit wem nicht und so weiter. Und dann dann wird es schwierig und dann ja, mach, können wir auch direkt ein bisschen zu Kampagnen rüberspringen. Dann ist es halt einfach ein Problem, wenn du, ich meine, so, so ein Kampagnenbuch ist irgendwas zwischen 150 und 500 Seiten stark. Ja. Ähm, auch mehr, glaube ich, aber das, das sind so die, die ich irgendwie kenne. Ähm, hm. Und das 500 die 500 Seiten starke Kampagne, von, äh, durchlesen und danach noch wissen, was drin vorkommt, das, ja, also, mache ich mittlerweile nicht mehr, weil ich nicht die Zeit dafür habe und sie mir auch nicht nehmen will, aber ich behaupte auch, es gibt wenig Leute, die das irgendwie können, dass sie das Ding von vorne nach hinten durchlesen und dann Bescheid wissen, was da wo passiert und welche, welche Events wann wichtig sind und wo man die Leute hinbringen muss und wo man aufpassen muss und so weiter. Und da, ist es so, dass es mir, dass es mich dann einfach stresst, wenn ich irgendwie an einen Punkt komme, wo die Spieler irgendwas machen möchten, wo ich noch nicht weit genug nach vorne gelesen habe zum Beispiel und deswegen nicht so genau weiß oder mich nicht genau daran erinnern kann, so, ah, scheiße, jetzt wollen sie mit dem, mit dem Typ da reden, der hat irgendeine Relevanz in der Story, ich erinnere mich, aber ich weiß gerade nicht mehr was genau. <lacht> Und dann kannst du ja aber auch nicht sagen, ja, okay, gut, nee, das geht jetzt nicht. Der, der ist gerade nicht da, sondern das, oder kannst du schon, aber das ist halt auch eine schlechte Lösung, dann finde ich. Ja. Und dann improvisiert man halt und hat halt das Problem, vielleicht, dass man irgendwas improvisiert hat, was so gar nicht nachher zu der Story passt. Ja. Ich meine, meistens. Das, das heißt, du musst halt
3: vielen, einen viel größeren Überblick haben, wenn du nahe dranbleiben willst. Vor allem, wenn es halt wirklich so personengebundene Sachen sind, weil das ist ja, glaube ich, auch was, 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 was gerade bei diesen. Kampagnenbüchern oder bei diesen größeren Abenteuerbüchern ja manchmal auch der Unterschied ist es halt, wie genau die Story überhaupt probieren vorzugeben. Also ob es eher so so sehr lose ist, also es gibt so so fünf große Events, die da passieren und äh, dafür gibt es dann halt vielleicht so eine Sammlung an Sachen, die du machen könntest, um dieses Event zu machen, oder ob sie wirklich so gestrickt sind, dass eigentlich es eine große Story gibt und sie erklären nur genau den Happy Path sozusagen von Anfang des Abenteuers, bis du hast den Drachen besiegt oder so. Genau. Ähm, weil ja. Ich finde, das ist zum Beispiel für mich ein großer Unterschied zwischen zum Beispiel vielen von den Wizards-Büchern, äh, wie jetzt irgendwie Storm King's Thunder oder so, mhm. und eher diesen Adventure-Paths von bei von Paizo, die es zumindest bei Starfinder gab. Ich glaube, die gibt es aber auch fürs normale Pathfinder. Ja, ja, das ist ein, ein, ein Paizo-Konzept. Ja. Die heißen Adventure Paths immer. Genau, weil da gibt es halt immer diese drei- oder sechsteiligen Serien und das heißt, du hast dann nicht ein großes Buch, sondern du hast dann potenziell so, ja, Paperback-Stärke, also keine Ahnung, wie viele Seiten die haben. Ähm, ja, die werden Stück.
0: insgesamt Insgesamt werden Insgesamt sie, werden sie, auch auf sie die gleiche, eine ähnliche Menge auf die haben. die gleiche Seitenzahl kommen, diese, die du bei Wizards auch hast, denke ich mal. Ja. Aber, ja. Genau, aber du hast halt da dann eher noch so dieses Ding,
3: okay, du weißt aber auch, wenn du jetzt den ersten Adventure-Path nur hast oder den ersten Teil, dann musst du dir auch erstmal zum Beispiel keine Gedanken machen, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, aus der Erfahrung von denen, die ich für Starfinder da gelesen habe und denen, den wir gespielt haben. Du musst dir dann zum Beispiel nicht die Gedanken machen, habe ich jetzt bei irgendeiner Person was vergessen, was später wichtig wird. Mhm. Weil du weißt halt, selbst wenn du nur diesen Teil, diesen ersten Teil von Sex gelesen hast, weißt du eigentlich, dass alle Infos, die du rausgeben kannst und so, dass die halt auch drin sind in diesem Teil. Das heißt, du hast nicht so wie bei manchen von den Büchern dann das, dass du halt selber wissen musst, ah, hätte ich mir jetzt diese Person noch angucken müssen, weil in den großen Plotpoints stand er irgendwo mal dabei.
0: Ja. Und du hast halt, finde ich, auch ähm, Du kannst natürlich auch bei den gedruckten Sachen, wenn du wenn du an diesen Punkt kommst ähm, und und halt irgendwie dann improvisierst und dann nachher merkst ja, okay, gut, das passt jetzt nicht zu dem, was in der Story passiert. Dann hast du natürlich auch wieder zwei Möglichkeiten, nämlich entweder du gehst zu deinen Spielern und sagst, hier äh, wir müssen das retconnen, das äh, ist anders gewesen, kann man machen ist auf Dauer auch nicht toll, aber es, wenn das ein, zwei Mal passiert ist, ist es jetzt auch nicht weiter schlimm, finde ich mhm. ähm, oder du lebst halt damit und dann musst du halt die Story ab diesem Punkt irgendwie umschreiben, ja und immer aufpassen, dass du da entsprechend Charaktere austauscht oder dass du was auch immer ähm, und das wird halt auch einfach anstrengend mit der Zeit, weil du dann relativ viel Sachen dir merken musst, was jetzt sich, was bei dir sich anders verhält, als es eventuell in dem gedruckten, in der gedruckten Kampagne ist und so weiter. Damit, bist, ich, damit bist du ja im Endeffekt auch schon bei deiner eigenen Kampagne. Genau, aber ohne die Vorteile deiner eigenen Kampagne, weil bei meiner eigenen Kampagne <lacht> muss ich mir das da, da muss ich dann nicht gucken, ob ich jetzt irgendwie Aspekte von der Story verbiegen muss, weil sie halt anders gedruckt sind oder nicht, sondern da ab dem Zeitpunkt, wo ein, eine Person sich bei mir so verhält, wie sie sich verhält, ist das halt ihr Charakter. Ja, also das. Und du musst dann halt muss aufpassen,
3: dass der, der Wizard of Waterdeep, den du, der bei dir dann plötzlich zum Freund der Spieler wurde, nicht eigentlich der Erzbösewicht ist, wie er vorher solche Sachen ist, ja.
0: oder so. Genau. Und das, das, sind alles Sachen, die beim, die mittlerweile für mich einfach bedeuten, dass es angenehmer ist, wenn ich die Sachen selber vorbereite. Vor allem, wenn es eine Kampagne ist. Wenn es irgendwie so ein, so ein One-Shot ist, dann kann man das schon mal nehmen. Ja, dann hast du irgendwie einen netten Plot und, und, ein paar Locations und dann, das ist doch, das ist doch nett. Das kann man, ein einzelnes Abenteuer kann man da auch ganz gut überblicken. Aber wenn es um was Größeres geht, dann, ja.
2: Aber ich meine, bei einem einzelnen Abenteuer läuft jetzt auch nicht so unbedingt die Gefahr, da so einen Dreher drin zu haben, dass du nachher Redconn musst.
0: Genau. Das ist ja nun, das meine ich ja. Es ist ja ein einzelnes Abenteuer. Da kann man dann natürlich auch das nehmen, was irgendwie vorgegeben ist. Aber sobald es halt was Größeres wird, ja, dann ist es halt, muss man sich, finde ich, schon relativ gut überlegen, ob man die Arbeit wirklich in das Kennenlernen dieses, äh, dieser Kampagne investieren will oder ob man nicht lieber einfach ein wenig looten will und die Sachen, die einem gefällt, einen Gefallen rausnehmen und den Rest gut sein lässt. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Pick and Choosing halt. Vielleicht gefällt dir ja die
3: große Storyline oder die großen Dinger, die da drin passieren, aber die Details machst du dann halt vielleicht anders. Genau. Und Oder, keine Ahnung, der eine Charakter ist, gefällt dir nicht, dann lässt du den halt weg.
2: Ja. Wie, es gibt keinen Typ, der seinen Truck verloren hat. <lacht> Enttäuscht.
0: <lacht> ja. Genau, aber jetzt, ähm, äh, ich hatte hier auch noch die Fragen äh, aufgeschrieben, also was bevorzugen wir? Ich denke, es ist klar geworden, dass ich mittlerweile das Homebrew ganz arg bevorzuge. Weiß nicht, bei euch? Also ich, ich würde sagen, also ich, ich bin da
3: nicht so hart, <lacht> würde ich sagen. Also wenn mir irgendeine äh, irgende Preprint-Story gut gefallen würde, ähm, würde ich die wahrscheinlich auch schon probieren zu machen. Aber ich würde halt nicht auf Teufel komm raus probieren sie genauso zu spielen, wie sie vorgegeben ist. Also ich würde mir dann genauso wie bisher überlegen, okay, was was gibt's da noch außenrum und äh, was sind für mich die Zentralen von den Events? Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie eins davon vielleicht behalten will, dann probiere ich das schon so hinzukriegen, dass die Spieler das machen, aber ich würde halt nicht probier sagen, so, ich nehme jetzt dieses gedruckte Abenteuer und genauso spielen was jetzt. Oder probiere es halt zu spielen. Mhm.
1: Also ich würde sagen, ich, für mich ist es ähm, nicht die Frage, ob Homebrew oder nicht. Ähm, mir wäre es wichtiger, dass ich das vor Ort spielen kann, weil dann, also wenn ich die Leute bei mir am Tisch habe, dann kann ich den nämlich eher im Zaum halten als äh, Remote. Und von daher hatte ich meine Schwierigkeiten eher weniger damit, ob was jetzt Homebrew oder nicht ist, war mir eigentlich relativ egal. Vielleicht mit einer leichten Tendenz mehr zur Richtung Homebrew, aber es ist halt so viel Arbeit, dass es einfacher ist, sich noch ein bisschen was ähm, existieren, das mit reinzuholen. Aber wo fandest du, dass die Arbeit so, so viel ist, wenn du es homebrewst? Naja, ich habe dann angefangen, mir eigene Städte zu entwerfen und eigene Städte zu zeichnen auf, auf Flipchart und äh, die Dungeons vorzubereiten auf kleinen Kärtchen und... und ähm, Gut, Das ist natürlich. Ja, das, eine ist, das, ist
3: aber, das ist aber ein guter M Punkt und dann
1: Macht man noch so ein. Ich, ich erinnere an das Knolldorf, Ja, da hat man dann die Gebäude aufgebaut und hat dann so kleine ähm, Teelichter reingemacht und so kleine Watte ja, rauskommt Das ist das Gnoldorf.
0: Die, 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 die Vorbereitungszeit fürs Knolldorf hättest du ja gehabt, egal ob das jetzt Homebrew wäre oder, oder nicht. Ich habe, ja, ja. Ähm, aber da fließt
1: mehr. Äh, ja, ich hätte aber auch einfach. Ähm, das war ja komplett Homebrew. Da hätte ich es auch weglassen können. Oder Klar. wenn ich jetzt, hm. wenn ich jetzt ein fertiges Abenteuer habe, habe ich schon eine Karte von dem von dem Dorf, das hm. von den Angriffen. Dann hättest du einfach hätte die Karte nehmen können. Ich, da hätte ich die Karte genommen vielleicht. Ja. Dann hätte mir nicht die Arbeit gemacht. Okay, ich habe jetzt hier einen Standpunkt für Häuser und äh, und, und äh, die bilden dann so einen Funnel, dass man praktisch die Helden von da kommen von der einen Seite und da gibt es dann die Barrikade, wo die Stadtwache die, die, die das Dorf verteidigt und die äh, wird dann Entsatz sozusagen von den Helden und die müssen die einzelnen Nullwellen, sag ich jetzt mal, abhalten an der Stelle und äh, das hätte ich mir nicht überlegen müssen, wenn ich die Karte schon gehabt hätte in dem fertigen mhm. Abenteuer. Aber das, das ist, okay. glaube ich,
3: auch nochmal so ein Ding bei Homebrew, was ich sagen würde, weil ich mein, man, es ist ja auch nicht so, dass es schwarz-weiß ist, also ich benutze was Gedrucktes oder ich benutze Homebrew. Weil zwischen, ich, ich glaube halt zwischen dem, ich benutze das komplett so, wie es aus den Zeilen rausgelesen wird, also ich lese euch quasi eine Geschichte vor, während, während gespielt wird, und dem, ich äh, denke mir alles aus, inklusive noch am besten einem eigenen Götterpantheon für die Welt und was weiß ich was, ähm, da gibt es ja genug, äh, auch genug Zwischenstellen. Zum Beispiel, wie bei dem Gnolldorf Beispiel, hättest da jetzt irgendwo eine gute Karte gegeben, die du gesehen hast, dann hättest du ja auch die Karte einfach nehmen können. Ja. Aber ich meine, ich habe natürlich auch Spaß dran, das Vortrag. Ja, du hattest natürlich auch Spaß dran und vielleicht war das Knolldorf halt ja. so auch viel cooler, wie einfach eine fertige Karte auszudrucken und dann zu verwenden oder so. Aber, aber die Option wäre ja auch bei Homebrew da, dass du dich nicht komplett, komplett alles from scratch machst, sondern halt nur die verschiedenen Sachen halt quasi remixed oder anders
0: zusammenfügst. Ja. Aber da sind wir natürlich auch wieder an dem Punkt, dass es ja der, der Spielstil macht natürlich auch einen großen Unterschied, ja. Also ich, bei den Sachen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, haben wir ja so gut wie keine Materialien gehabt. Hm, ja. Ihr habt ja manchmal irgendwie ein Bild von einem Monster bekommen, aber ansonsten, oder, oder von einem Magic-Item, wenn ich eins rausgegeben habe. Aber ansonsten hm. habt ihr ja, habt ihr ja da so gut wie keine, kein Kartenmaterial oder kein ähm, ja, eigentlich überhaupt nichts bekommen ja. irgendwie. Das, das heißt, das wir ist hatten ja doch nichts. Ja, wir hatten ja nichts. Nee, aber das, das ist auch das, was ich gemeint habe vorhin, ja. Also dass für meine, für meinen eine Art der der Vorbereitung oder des, des Spielleitens letzte Zeit halt irgendwie die gedruckten Materialien kaum Vorteile bringen, weil ich eben genau sowas nicht mehr gemacht habe, dass ich da jetzt groß Karten benutzt habe oder sonst was, sondern ich habe halt die Umgebung beschrieben und die ähm, und die Gegner beschrieben, weil ich für mich gefunden habe, dass das zurzeit besser auf meinen, auf meinen. Äh, ja, auf meine Art zu spielleiten, passt. Weil, ja, ähm, wenn ich natürlich irgendwie auch jetzt groß mit mit Karten rumhantieren würde oder sowas, dann würde ich auch wieder sagen, ja, okay, gut, dann lohnt es sich, ähm, ein vorbereitetes Abenteuer ab und zu mal zu nehmen, damit man eben genau diese Materialien bekommt. Also das, ja, es ja. kommt natürlich dann auch auf den Spielstil und auf den auf die Art, wie man das Spiel leitet, an. Das wäre aber zum Beispiel vielleicht auch was, wo die
3: Hörer äh, nach der Folge kommentieren könnten, weil mhm. ich glaube, bei uns hat sich ja zumindest in der Gruppe, weil wir ja die gleiche Kerngruppe meistens sind beim Spielen, hat sich halt auch ein gewisser narrativer Stil, würde ich jetzt mal äh, sagen, herausgebildet. Ja. <lacht> äh, wir nehmen es ja auch nicht immer 100% genau mit den D&D-Regeln oder äh, Regeln von irgendwelchen Vorlagen, solange <lacht> es halbwegs passt.
0: Nee, wir ähm, kommen ja, wir kommen ja eigentlich auch immer weiter weg von den D&D-Regeln, genau. muss ich sagen. Also ja, aber, zum Beispiel aber, das Ganze mit mit Entfernungen oder irgendwas und, ja oder genaues ja, wir, Messen von Abständen ja,
3: und Sachen und so das, weiter. Aber das es sind gibt, ja
0: alles Sachen, die wir geopfert haben mit der Zeit. Ja, also das genau,
3: aber aber da es natürlich wahrscheinlich auch Gruppen und Spielleiter, die das halt für die das halt wichtig, die das halt wichtiger finden und sich da vielleicht auch eher dran halten wollen. Und dann dann ist natürlich wahrscheinlich der Trade-off auch eher ein anderer, weil wenn wenn wir zum Beispiel super gerne äh, sehr detailliert spielen würden auch in den Kämpfen. Ähm, dann weiß ich halt nicht, ob wir inzwischen komplett weg wären von Karten oder ob wir eher wieder eben doch mit mehr Karten, die dann eben auch aus so Vorlagen kommen würden, spielen würden.
0: Das stimmt, ja. Wenn, aber da, genau, da, da habe ich jetzt halt für, für mich irgendwie festgestellt, dass mir die sowohl das Meistern als auch als Spieler das Spielen ja. eigentlich mehr Spaß macht, wenn ich da mir nicht so viele Gedanken über die Karte oder sowas machen muss, sondern wenn ich das einfach im, im Kopf habe und, und da mhm. mehr mit der Fantasie spielen kann. Und deswegen war das, ja. ja. Genau. Okay. Ja, dann, wir haben ja schon über ähm, jetzt über, über Abenteuer geredet und sind schon ein bisschen auf Kampagnen eingegangen. Ähm, ist es denn jetzt so, Unterschiedlich, ob man ein Abenteuer oder eine Kampagne vorbereitet?
1: Ich habe hauptsächlich Abenteuer vorbereitet, selten Kampagnen. Das war mir mit zu viel Arbeit.
3: <lacht> okay. Ich, ich, ich glaube, Kampagne ist halt Abenteuervorbereitung mal X im Zweifelsfall.
0: Ja. Und, abhängig, so und
3: abhängig davon, ob man. Ähm, wie formuliere ich das am besten, abhängig davon, ob man wirklich so eine epische Story quasi irgendwie erzählen will in der Kampagne oder ein bisschen was äh, vielleicht nicht ganz so episches, aber trotzdem cooles, ist wahrscheinlich halt auch noch bei einer Kampagne dann ein bisschen mehr, mehr Hirnschmalz gefragt, wenn man sich halt überlegt, okay, was sind die zentralen Plotpoints
0: und wo ist so ein bisschen der für mich rote Faden in dem Abenteuer drin. Ja, das würde ich auch so unter, unterschreiben. Also das, ähm, die die, äh, wenn man wenn man sich ein bisschen informiert, wie man eine Kampagne vorbereitet, vor allem wenn es so eine Homebrew-Kampagne ist, dann kommt da immer oder kommt da häufig so dieses ähm, spiralförmige äh, größer werden. Ja, also ich fange bei einem kleinen Abenteuer aus und dann werde ich langsam größer und dann gibt es vielleicht, also ich befreie irgendwie ein kleines, weiß ich nicht, ein Gasthaus von irgendeiner Rattenplage, die die im Keller haben mit großen mutierten Ratten und dann gehe ich in das Umland von, oder dann, dann mache ich irgendwas fürs Dorf und dann was fürs Umland und dann werde ich größer und größer und irgendwann und dann, irgendwann rette ich die Welt. Das ist so so ein, ein Muster, dem man irgendwie folgen kann. Und wenn du das wenn man das machen möchte, ich meine, irgendwann, wenn man, wenn man so, so eine Kampagne homebrewen möchte und die sich selber entwickeln lassen möchte, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man denkt, ah, okay, gut, hier ist doch irgendwas, da können wir mal, das können wir uns mal merken und das irgendwie zu einem größeren, zu einer größeren Storyline ausarbeiten. Das, das klingt gut. Ähm, und ab da muss man halt dann sich jeweils überlegen, okay, gut, was, was mache ich jetzt äh, für eine für eine Session und wie wie wird die jetzt mein, mein Plot irgendwie voranbringen? Kann die den Plot so voranbringen? Funktioniert der Plot überhaupt noch so? Oder muss ich mir da irgendwas anderes überlegen? Und da ist es halt, das ist halt das, was die, Kam die Kampagnenvorbereitung anspruchsvoller macht, finde ich. Plus, mhm. man möchte natürlich, oder also zumindest war es mir jetzt irgendwann immer wichtiger, dass man dann halt eigentlich auch gerne möchte, dass die Spieler irgendwie irgendeine eine größere Rolle als nur ich bin jetzt halt der der die Welt rettet ja. ist ja, ich, ich, äh, klingt, eine größere ist Rolle als die komisch Welt gesagt, ja, okay, ich, das war schon ein bisschen ansehen. <lacht> ja ja nee äh, nee nee ähm, er ist der 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 dass die Spielercharaktere auf auf andere Weise noch mit der Welt irgendwie verwoben sind als nur dass sie jetzt halt irgendwie ähm, reingesetzt werden um um äh, irgendwas äh, irgendwas in Ordnung zu bringen was da schief läuft ja also das ist halt cool wenn wenn sie irgendwie selber noch ein bisschen investiert sind in die Welt, ja, also versteht das ihr? So mein, du meinst
3: so eine Verbindung mit der Hintergrundgeschichte. Genau, wenn es irgendeine <lacht> Verbindung gibt. Und
0: die,
2: das eine ist ja eine auch höhere was, Motivation als nur.
0: Ja, nicht unbedingt, ja, vielleicht eine höhere Motivation als nur das oder, oder durch die Hintergrundgeschichte irgendwie mit der Welt verbunden oder was weiß ich was. Jetzt wo, meinst, wo man
1: ja. wenn ich von der Insel bin, die gerade im Meer versinkt? Zum Beispiel. Okay.
0: Genau. Merci. Und das... Das ist ja auch was, was man dann bei so, einer, bei so einer Kampagne irgendwie ganz gut machen kann. Vor allem, wenn man sie selber gemacht hat, dann sagt dir der Spieler, ja, ich komme von hier und hier her und dann denkst du dir, okay, gut, das merken wir uns mal. Und vielleicht verschlägt dich halt irgendwann mal der Weg dahin oder es stellt sich irgendwann raus, oh, um Himmels Willen, da brennt gerade dein, dein Dorf ab oder sonst irgendwas oder das wird angegriffen oder deine Insel ist kurz davor unterzugehen oder was auch immer. Und das ist ja eigentlich eine ganz coole Sache dann, wenn, wenn du das dem, dem Spieler bieten kannst und wenn es auch nicht völlig aufgepfropft wirkt, ja, also wenn, ja. wenn sich es ein bisschen so aus der äh, aus der aus der Story, die erzählt wurde, heraus entwickelt hat. Oder wenn du halt zumindest so Punkte
3: auch anbieten kannst, die wo es dann, wo du dann später vielleicht ein Callback hinmachen kannst. Oder sowas, also, genau. So, so ein bisschen wie bei diesen Telltale-Adventures, wo es dann immer dieses, wenn du eine Entscheidung triffst, bla, 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 will, will, will remember that äh, als Einblendung gibt, dass du halt irgendwie am Anfang irgendeiner so Karawane geholfen hast. Und dann kommst du halt irgendwie dann irgendwann nach X-Sessions wieder in eine andere Stadt, wo, wo irgendwie einer von der Karawane dann irgendwie verwoben ist, das ist dann halt auch was, was, finde ich, so eine Kampagne dann cool macht, selbst wenn es eigentlich ja jetzt nichts Riesiges ist, was du da einbauen musst, damit das funktioniert.
0: Genau, aber das sind halt so Sachen, da, da muss man sich muss man halt ein Auge drauf haben, wenn man wenn man sowas macht und wenn sich die, die Story dann so langsam auf was Größeres hinzuentwickelt, dann hat man halt da, ähm, zusätzliche Arbeit oder zusätzliche, nicht unbedingt zusätzliche Arbeit, aber zusätzliche Punkte, wo man aufpassen muss oder wo man, die man bei der Vorbereitung halt berücksichtigen möchte. Und das macht da die Vorbereitung dann wieder anspruchsvoller. Genau. Und weil du vorhin dieses Spiraldings
3: überlegt äh gesagt hast, ich denke halt, man muss auch da so ein bisschen wahrscheinlich dran rangehen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, das ist jetzt eine Kampagne, die wir länger spielen wollen, ähm, dann hast du vielleicht so eine Idee für die ersten drei Events und vielleicht so eine ganz grobe Idee, was irgendwann mal vielleicht als zumindest erstes Zwischenziel passieren soll. Ähm, aber ich glaube, man sollte halt auch sich noch nicht zu stark darauf festlegen, weil von vornherein halt komplett vorzupralanen ähm, ist halt absolut unmöglich. Weil A, kommen wir da jemals überhaupt hin? <lacht>
2: Natürlich. Ja, sterben vorher noch genau.
3: alle. Sterben vorher vielleicht alle oder hat bis dahin keiner mehr Bock, diese Kampagne weiter zu von den Spielern und oder der Spielleiter. Um, und natürlich auch weißt du noch gar nicht, okay, um, wie entwickeln sich andere Sachen, dass eine andere Entwicklung von der Kampagne eigentlich viel
0: cooler wäre. Genau. Und auch, auch, dass du da, ja genau, dann dann du kannst, du kannst ja die Kampagne dann auch in eine andere Richtung irgendwie treiben ja. oder sowas. Und, Kannst auch, du kannst dann auch ein Gefühl dafür bekommen ja okay was was wollen ich meine man kennt seine Spielergruppe sowieso irgendwann aber es heißt ja auch nicht dass diese Spielergruppe immer identisch spielen möchte vielleicht stellt sich irgendwie raus so ja okay dieses Mal haben sie sich Charakter gemacht die eher äh, die Probleme auf durch soziale Interaktionen lösen möchten als dass sie die dass sie die Probleme durch Kampf lösen möchten oder diesmal haben sie sich irgendwie so und so viel Diebe und Ganoven in die, in die, äh, in die Party reingeholt und haben jetzt eher Bock, sowas wie so ein, so, so ein Heist-Movie oder sowas aus, aus manchen Abenteuern zu machen, als dass sie jetzt irgendwie Lust haben, da mit gezückten Klingen irgendwie loszurennen. Und das kannst du ja dann auch viel besser einarbeiten. Das ja. ist halt beim gedruckten Abenteuer oder beim, bei der gedruckten Kampagne schwierig, weil die natürlich auch irgendeinen bestimmten Ton irgendein bestimmtes, irgendeine bestimmte Art der Problem Problemlösung bevorzugt. Und dann, ja. Und ich finde es okay. jetzt zum Beispiel auch nicht zwingend schlechter, wenn zum Beispiel eine
3: Kampagne zwar am Stück irgendwie gespielt wird, im Sinne Kampagne dann eher, dass du halt die gleichen Spieler und Spielercharaktere vielleicht drin hast. Mhm. Aber dass halt die Kampagne vielleicht eigentlich eher eine Andana A Aneinanderreihung von mehreren Abenteuern ist, die aber in sich eigentlich dann abgeschlossen sind. Mhm. Außer, dass du vielleicht halt so ja so Easter Egg mäßig halt vielleicht dann mit der Zeit ab und zu immer mal wieder Crossreferenzen hast, indem sie halt wieder einen treffen, der im ersten Abenteuer schon irgendwie eine Rolle gespielt hat oder so genau Weil es muss ja auch nicht jedes Abenteuer quasi so, so den epischen Ding haben, dass die ganze Kampagne eigentlich über 15 verzweigte Storystränge dann zu einem finalen Bosskampf mehr oder weniger am Ende hinleitet, wenn die Leute Level 18 sind oder keine Ahnung, oder Level 20.
0: Ja. Ja. Und, und du hast natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, die die Spieler, also wenn du es homebrewst, hast du auch ganz andere Möglichkeiten, die Spieler irgendwie Beziehungen zu Personen da aufbauen zu lassen. Also wenn du irgendwas hast, wo, wo, irgendwann so eine harte Entscheidung getroffen werden muss, ja, also helfe ich jetzt dem oder helfe ich jemand anderem, dann kann, kann ich klar, wenn ich ein gedrucktes, eine gedruckte Kampagne habe, das irgendwie vorsehen, so hier, also da werden die Spieler sich entscheiden müssen. Und es kann auch für manche Spielergruppen total gut funktionieren. Und wenn aber meine Spieler halt die eine von den beiden Personen sowieso nicht leiden konnten, warum auch immer, dann, dann ist es die Sache mit der harten Entscheidung irgendwie dahin. ja Und während, Ich höre dann irgendwas
1: ich, raus,
2: aber
0: ich weiß ja Nee, überhaupt nicht. Aber ich weiß
3: gar nicht, was du meinst,
2: Dave. Alter. Aber äh, überhaupt, was ist das mit meinem
0: Truck? Ja. <lacht> genau. Ähm, Lief wunderbar. Wenn, Mal gut. Ich, ich, kann, ich kann das halt. Ähm, man kann es halt ein bisschen steuern dann auch, oder ein bisschen gucken, so okay, gut, also ich möchte irgendwann in meiner Kampagne ne, die Spieler vor Entscheidungen stellen, aber im Moment habe ich offensichtlich noch nichts Gutes, zwischen, zwischen dem sie sich entscheiden, entscheiden müssen. Ja, okay, dann, dann lassen wir es halt noch ein bisschen laufen, vielleicht kommt es später. Ja? Ja, die, also Spieler, das,
2: die, die, müssen, die Spieler müssen ja auch investiert sein, sage ich mal, in genau. Anführungszeichen, und nicht nur söldner genau, wir Wir sind als Abenteurergruppe angeheuert worden,
0: um die Welt zu retten, sondern... Genau. Dann worüber wollten wir denn noch reden? Ähm, ja, was ich auch noch ansprechen wollte: ähm, Es ist natürlich auch so, die die gedruckten Abenteuer haben auch äh, vor allem, also wenn wenn, es, ähm, wenn sie in einer, in einer bestehenden bekannten Kampagnenwelt spielen, dann haben sie natürlich auch immer so ein bisschen das Problem, wenn wenn Wizards irgendwas druckt, was in den Forgotten Realms spielt dann haben sie einen, einen Haufen Publikum zu bedienen und sie versuchen da halt irgendwie möglichst vielen von diesem Publikum gerecht zu werden, aber es ist völlig klar, dass es nicht funktionieren wird, den, die alle irgendwie zufriedenzustellen nachher. Hm. Die, den, Wenn wir jetzt wieder das Beispiel Storm King Thunder nehmen, ähm, der, der Plot, der Plot, der da drin war, den glaube ich nicht, dass ich euch ihn in, in seiner Gänze irgendwie zum Ende der Kampagne hin erklären konnte. Ja, also Einfach weil uns da ein Haufen Forgotten Realms-Law auch gefehlt hatte. Wie, wie funktioniert die Ordnung bei den Riesen in den Forgotten Realms und was, was passiert, wenn diese Ordnung umgestoßen wird und so weiter und so weiter. Ähm, das, war, das war keine schlechte Story, aber sie war, wenn man sich da nicht wirklich gut auskennt in diesen Forgotten Realms, dann... Ähm, dann, dann weiß man das erstmal nicht. Und dann ist es die Aufgabe des Spielleiters, dass der das halt irgendwie da transportiert. Aber das ist, dann dann kannst eigentlich auch irgendwie erstmal drei bis vier Sessions Prolog vor das Abenteuer dranstellen, stellen, damit erstmal den Spielern überhaupt erklärt wird, wie es eigentlich alles funktionieren sollte, wenn alles in, wenn, wenn alles in Butter wäre, ja. Und das ähm, das ist ja auch nicht das, was da passieren soll, irgendwie. Und das, das ist, finde ich, ein Problem, was es da auch häufiger gibt, ja, dass da ähm, zum einen möchtest du Spieler unterschiedlichen Levels irgendwie zufriedenstellen. Das mal zum einen, dann, oder meistens gibt es ja trotzdem irgendwie auch harte Levelvorgaben, dann ist es halt wieder nur ein Abenteuer für Level 3 bis 10. Ähm, okay, und dann spielt es aber auch in der Spielwelt häufig, die halt irgendwie. Zum einen Leute hat die da schon seit 30 Jahren in dieser Spielwelt spielen oder länger. Und zum anderen Leute hat die gerade ihr erstes Abenteuerbuch kaufen. Und denen beiden was Interessantes und Passendes zu bieten, ist halt schwierig. Das ist noch so was anderes, was finde ich bei den Kampagnenbüchern halt ein Problem ist. Da würde mich, in oder bei, was ich zumindest bei den wizards sachen bisher ein Problem fand, da würde mich mal interessieren, wie, ich habe noch bis jetzt noch keinen Paizo-Adventure-Path gelesen, ob das da deutlich besser oder anders gelöst ist oder nicht. Also da, da wäre ich gespannt, aber das weiß ich nicht. Aber das war das, was ich fand, bei, bei Wizards bis jetzt irgendwie schwierig fand. Ich kenne halt nur die Starfinder und Starfinder an sich
3: ist ja, ist ja deutlich kleiner, würde ich jetzt mal sagen, als den Content, den es halt so der Fantasy-Welt logischerweise gibt. Ja. Da war halt das meiste Relevante schon in der. schon drin und ich glaube, du musstest halt wirklich das meiste nicht wissen, eigentlich.
0: Also ich Aber glaub, natürlich war das auch eines der ersten Abenteuer, die für Starfinder überhaupt ja, rausgekommen eben. sind. Das heißt, die Welt war
3: ja noch nicht alt. Eben, also deswegen, weil ich glaube, alle relevanten Umgebungssachen hatte ich euch dann so als Exposition eigentlich am Anfang gemacht und viel mehr viel mehr interessante Sachen, die man hätte wissen müssen, um da zurechtzukommen, hätte es sowieso nicht gegeben eigentlich. Weil man muss hm. so ein bisschen ungefähr, wie sieht halt das Universum aus? Also quasi so die Analo Analogie zur Milchstraße, was ist da so passiert? <lacht> ähm, aber man muss jetzt halt nicht wissen, was genau auf welchen Planeten wann und wie passiert ist. Und es hätte einem auch, glaube ich, nicht viel geholfen, wenn man das hätte gewusst. Während bei den ganzen ganzen Sachen von Wizards ist es natürlich schon so was ja auch ein bisschen den Charme wahrscheinlich ausmacht, wenn du halt dich in Ferun, den Forgotten Realms oder sonst ankennst, dann sind da natürlich auch genug genug Nots zu irgendwelchen vorhandenen Büchern, alten Abenteuern oder sonstigen Sachen halt drin. Aber manche Sachen sind halt auch nur cool, wenn du das dann irgendwie weißt, sage ich jetzt mal.
0: Genau, und dann, wenn du es aber nicht weißt, dann ja, dann bleiben halt vielleicht auch manche, manche Stellen von dem, von dem Abenteuer irgendwie unklar. Warum ist es jetzt so, wie es ist und erscheinen dir halt dann als, als Spielleiter vielleicht noch so semilogisch, weil noch ein erklärender Kasten irgendwo an dem Rand steht, aber du weißt nicht, wie du es den Spielern transportieren ja. sollst. Also lässt du es weg. Ja, eben, weil da, weil eigentlich musst du dir da dann halt genau Gedanken machen, wie
3: du das als irgendwie Exposition irgendwie so baust, dass die Entwickler, äh, die Entwickler, die Schreiber von dem Buch das da reingepackt haben und du das halt aber auch irgendwie transportierst.
0: Ja. Und so ist halt zum Beispiel die mh, die Sessions von, von Storm King Thunder, an die ihr euch, glaube ich, am meisten erinnert, sind halt diejenigen, die mit der Story herzlich wenig zu tun hatten. Ja, also wir hatten, wir hatten die, eine, die eine Session, wo ja dieses, dieses Boot da irgendwie infiltriert und gekapert hat. Ja, und das war meiner Meinung nach auch eine der coolsten, die es die's gab in der ganzen Kampagne bei uns. Aber die hat für die Story halt tatsächlich so ziemlich nichts getan. Du meinst das Partyboot. Das Partyboot, genau. Wo wir die Ankerkette Anker zerstört haben? Richtig, genau
1: das. Also, nein, nein Moment, andersrum. Die Ankerkette ging kaputt. Die, wir waren zufällig. Ja, ja,
0: Wir waren nur das, zufällig vor Ort. Also ja. Materialermüdung, sage ich nur. Und in dem, auf, auf dem Schiff wäre, glaube ich, ein lord titbit gewesen, das äh, irgendwie sich in die größere Kampagne eingibt. Also ihr musste da, irgend, ich weiß nicht mehr, was ihr da musste ihr musstet da irgendwas holen oder so. Ja, von das Dokumente habt ihr auch getan. Und das der, der, in, Von dem Kapitän. Und der Kapitän hat aber einen
1: Tintenfisch, der auf die Dokumente aufgepasst hat. Mit richtig, drin. richtig. Und dieser Was Tintenfisch. Was haben wir denn mit dem gemacht?
0: Haben wir, den mit, haben wir mit dem gesprochen? Nee, Findles? ich glaube nicht. Nee, ne? Aber dieser Tintenfisch wäre das Einzige gewesen auf diesem Schiff, was irgendwie tiefere Relevanz gehabt hätte, eventuell für die ganze Geschichte. <lacht> und das war das aber auch blöd. das Einzige, wo ich halt irgendwie nicht in der Lage dazu war, euch mehr dazu zu sagen, weil, weil klar war, dass euch da und mir auch im Wesentlichen da einfach ein Haufen Forgotten Realms Lore fehlt, um da tiefer einzutauchen. Also war er halt einfach da, der Oktopus. Und war halt so. Der hatte einen tiefen Hintergrund, okay. Der hätte Hintergrund gehabt, ja, ja. Good to know. <lacht> also jetzt wird jeder <lacht>
1: Oktopus verhört. <lacht> ja, es ja, <lacht> aus dann, packst du jetzt aus.
2: <lacht> Ist das nicht so ein bisschen auch dieses uh, Suffering from Success, was du da einfach hast? Als als Wizards of the Coast? Also, also vielleicht, ja. Stellt euch mal vor, die bringen ein Abenteuer raus. <lacht> gänzlich losgelöst. Das spielt in ihrer Welt, also Forgotten Realms oder, oder Schwertküste oder wo, also wo auch immer, ja. Und das hat irgendwie nichts von dem drin, was sie quasi sich als, als Welt, als Lore von ja, genau. dem ganzen Ding aufgebaut haben.
0: Richtig, das kannst du ja vergessen. Das, das, das will doch will keiner, keiner kaufen. Nee, natürlich, das ist das, was ich gemeint habe. Sie versuchen ja, oder sie müssen ja versuchen, da einen Haufen unterschiedliche Parteien zu bedienen, ja. Sie haben Neulinge, die irgendwie reinkommen und dieses Abenteuer als erstes Abenteuer spielen oder die, die Forgotten Realms vielleicht von, von einem Baldur's Gate PC-Spiel kennen, aber das war's auch. Ähm, und sie haben aber Leute, die halt irgendwie seit 30 Jahren äh, in den Forgotten Realms Rollenspiele machen. Und die beiden irgendwie mit einem Abenteuer abholen und zufriedenstellen, ist halt schwierig. Und ja, und
3: uns wird halt potenziell für den Spielleiter dann halt eventuell schwieriger, weil wenn du halt ja deine eine Party richtig. hast, die sich halt besser auskennt, dann kannst du halt viele Sachen... Die sind dann halt einfach klar oder du musst nur irgendwie einen Mini-Hint einbauen, damit sie dann denken, ah, natürlich. Mhm. Und wenn nicht, dann musst du dir halt eher überlegen, okay, wie kann ich da an geschickten Stellen Personen oder sonstiges Zeug platzieren, um überhaupt vielleicht die Möglichkeit zu haben, da was zu transportieren. Aber dann hängt es natürlich immer noch ab, springen die Spieler überhaupt dann darauf an. Richtig. Also befragen Sie jemals irgendeine der Personen, die man sich ausgedacht hat, die da was erzählen könnte oder so.
0: Richtig. Und das ist, das ist, finde ich, auch eine der Sachen, die bei gedruckten Abenteuern insgesamt am schwierigsten ist, solche Hintergrundsachen irgendwie, irgendwie den Spielern halt mitteilen, ohne ohne einen Lore-Dump zu machen, also ohne irgendwie jetzt groß herzukommen und sagen so, okay, jetzt erzähle ich euch eine halbe Stunde lang die Geschichte von dieser Welt und dann wisst ihr, worum es geht. Ähm, sondern das irgendwie in das, in das Spiel mit einfließen lassen, in die Geschichte mit einfließen lassen. Und wenn sie es an der Stelle nicht gefunden haben, auch nicht schlimm, dann machen wir es woanders rein und so weiter. Diese, äh, diese Eventualitäten irgendwie klären, das ist das, was ich zum Beispiel schwierig finde. Was ich bei gedruckten Abenteuern noch deutlich schwieriger finde als... Ähm, als bei Homebrew-Sachen. Ich glaube, der,
3: der Unterschied ist halt, dass bei einem Homebrew musst du halt solche super, solche Sachen, dann kannst du ja im Zweifelsfall einfach weglassen, weil da musst ja nichts einbauen, wo du irgendwie eine gezielte Exposition vielleicht brauchst, Richtig. um bestimmte Seite, Sachen zu machen. Weil in einer gewissen Weise ist ja, wenn du das dann selber platzierst von bei so einem Produkt, na wenn da ist ja dann auch, dass du ein bisschen, bisschen halt Homebrewst für den Aspekt, den du gerne
0: vermitteln willst. Richtig. Aber bei einem, bei, einer, bei einem gedruckten Abenteuer bin ich da schon eher an äh, bestimmte mhm. Punkte gebunden, wenn ich es halt so spiele, wie es steht, wo ich, ja. wo die Spieler bestimmt, irgendein bestimmtes Wissen haben müssen. Ja.
3: ja, eben, weil wenn die Hierarchie der Riesen halt eine Rolle spielt oder so irgendwas, dann muss da halt auch irgendwie die Möglichkeiten theoretisch dann probieren einzubauen, dass man das halt auch rausfinden kann, wenn man es jetzt nicht weiß.
0: Ja, genau.
3: Und das ist dann, ist dann halt auch schwierig eventuell, weil dann musst du halt gucken, okay, dann darf ich sie eigentlich nicht weiter, weiterkommen lassen in der Geschichte, bevor sie halt vielleicht eine der drei Varianten genutzt haben, um an so eine Info zu kommen, weil natürlich ist es dann vielleicht auch relevant, damit die, die coolen Lore-Events, die da dann passieren, irgendwie als Bosskampf oder als
0: Zwischendings, dass die halt auch cool sind. Richtig. Und das ist, das finde ich, leitet auch so ein bisschen über zu einer zu einer anderen Sache, die ich schwierig finde. Und ich möchte jetzt auch, ich weiß nicht, wenn unter unseren Hörern irgendjemand ist, der gerne mal Spielleiter machen möchte, dann dann möchte ich ihn um Himmels Willen nicht davon abbringen. Es ist eine, eine coole Erfahrung, macht es auf jeden Fall. Und es ist nicht so schwer. Ja, man kann, okay. man wächst, man wächst da auf jeden Fall gut rein das sind jetzt nur die Sachen die, die wir halt irgendwie anspruchsvoll finden das heißt aber nicht dass die da, dass man da nicht mit klarkommen könnte und, ja, und also. wie
3: gesagt mit so den, den adventure paths oder auch damals mit dem wo wir eingestiegen sind mit diesem lost mine of vendelva starter adventure ja, oder so Einstieg. da ist man ja super reingekommen und da haben, genau. da haben wir noch nicht alles gehomebrewed und komplett ohne cut und nicht.
1: ich habe das auch mal mit mit leuten gespielt ja. die zum ersten mal die ich gespielt haben und habe das für die gemeistert Und das ist auch da, dafür ist es dann kann man sich strikt dran halten da war ich nicht ein Ding davon ab, dass es, ja. also das ist ein super Abenteuer dafür.
3: Weil genau. es halt auch auf ein paar Sessions limitiert ist, also das ist halt dann keine lange Kampagne oder so ja. mit viel Lore hinten dran.
2: Ja, aber es genau. ist ja auch äh, äh, du, du musst ja auch deinen Stil finden, so ein bisschen. Mhm. Also genau das, was ihr ja jetzt auch schon gesagt habt, es gibt ja du als Dungeon Master und vor allem auch als Gruppe, man findet ja seinen Stil, also auf welche Regeln verzichtet man im Endeffekt. Ja. Ich weiß nicht, wir, wir tracken ja zum Beispiel keinerlei Munition, was, was Dings angeht.
3: Oh Gott, ja, jedes Mal Pfeile. Das haben wir, haben wir glaube ich, zwei Sessions mal wir haben, probiert. Wir Die haben doch mal bei, bei Dings, haben
2: wir, glaube ich, bei da <lacht> haben wir doch auch getrackt, dann noch mit nas oder Nee, nee, bei, oder so. bei,
0: dem, bei dem Cyberpunk, was wir, was hm. wir mit den DD-Regeln gemacht hatten, bei dem ja, bei dem mit dem Truck. <lacht> ja. da, ah, hatte ja. ich, da hatte Klipp ich euch gesagt, so ein, ihr sollt so ein, bitte
2: Munition tracken. So ein futuristisches Ding hatten wir mal ein bisschen. Genau.
0: Ja, vielleicht da, ist fand da, ich das, da fand ich es auch okay. Ja, also da ja, das ist
2: auch okay. Also das, das ich finde. war das halt eine schon, taktischere Sache so. Dann. Das, das kann ja auch durchaus reizvoll sein und genau. auch seinen Spaß machen. Ob man damit jetzt eine ganze Kampagne spielen wollen würde, über weiß ich, wie viele Sessions hinweg. Vielleicht gewöhnt man sich irgendwann aber auch dran, dass man das sowieso schon komplett automatisch macht. Mhm. Und ich glaube, das ist halt wirklich so dieses Dings, was du gesagt hast, Ferti. Man soll sich davon nicht abhalten lassen, sondern man muss es halt Richtig. ausprobieren. Und dann das finden, was einem als Gruppe auch zusagt. Und ja, Ich glaube so, das ist das, was wir spielen wollen. Ja. ja, und gewisse Arten von Munition oder so tracken
3: hast du ja immer drin, weil zum Beispiel Spellslots oder so haben wir ja jetzt nicht komplett weggelassen, dass Spellslots nee, getrackt
1: werden. Genau. <lacht> Ja, aber es lässt auch ein bisschen die Spiele Spiel überlassen. Also ich ja. muss jetzt zum Beispiel eigentlich ähm, Zauber, dann gucke ich halt schon, dass ich die Zutaten, die ich brauche, ähm, halt auch habe. Oder ich lerne zum Beispiel auch keine Zauberspiele, von denen ich weiß, dass ich die Zutaten nicht ähm, bekomme. Ja. Dann, dann mache ich das nicht.
0: Das hab, da habe ich zum Beispiel noch nie drauf geachtet, ob ihr das aber macht ich oder nicht. Also ja, aber, ja ist ja okay. Das... Ähm, was ich wo ich aber dann was ich ich fand das ist eine gute Überleitung jetzt vorhin wenn, wenn du sagst ja okay da muss man halt wenn man home hat auch immer noch gucken ja okay sind sie jetzt in der Kampagne schon so weit dass man irgendwie die Story auf diesen Punkt weiterlenken können oder noch nicht können wir das schon können wir das schon bringen oder noch nicht also im Wesentlichen auch so ein bisschen das Pacing von der Kampagne ja in welcher in welcher Geschwindigkeit mh, gebe ich Informationen raus wann sind die Spieler so weit dass sie ein bestimmtes Event in meiner Kampagne machen und wo fehlt ihnen noch was dafür und so weiter. Und das ist, finde ich, auch äh, etwas, was also finde ich schwierig bei, ähm, bei egal ob vorbereiteten oder gehomebruten Abenteuern, so den, den richtigen Moment finden für, ähm, für bestimmte Events oder für bestimmte Sachen, die man passieren lassen möchte. Das ja, und, ich, und
3: halt das Pacing wirklich
0: aktiv zu steuern. Genau. Also du willst ja auch was, irgendwas vermitteln, ja? wenn ich ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein, ein Abenteuer habe, was von, von Zeitdruck lebt oder so, oder wie jetzt bei euch in den letzten Sessions, die ich mit euch gemacht hatte, wo es darum geht, okay, man hat jetzt nicht mehr viel Zeit, man, man möchte eigentlich an mehreren Orten zugleich sein, weil man Dinge erledigen muss, aber es geht halt nur ein Ort auf einmal. Das irgendwie vermitteln und, und klar machen, okay, ihr müsst jetzt hier Entscheidungen treffen und so weiter und den richtigen Zeitpunkt finden, ab wann man da auch zu diesem, zu diesem Zeitdruckspiel hin möchte, das finde ich zum Beispiel anspruchsvoll. Und vor allem, dass es dann halt auch nicht zu,
3: ja, zu, zu krass wird vom Stress oder
0: dem, dem dem wie du die Leute nervst. Du möchtest den Spielern irgendwie zeigen, okay, ihr ihr müsst hinne machen, ihr könnt, ihr könnt jetzt nicht äh, trödeln und es könnte durchaus sein, dass irgendwo schlimme Dinge passieren, weil ihr jetzt irgendwo anders seid, aber du möchtest ihn natürlich auch irgendwie einen Ausweg lassen, ja, also es, es soll ja es soll ja schon eine Möglichkeit für die Spieler geben, zu handeln, ja, und, und, und die, die Probleme, die es in der Welt gibt, irgendwie zu lösen, darum, darum geht es ja, also normalerweise machen wir ja kein völlig dystopisches Spiel, wo es <lacht> völlig egal ist, was du machst, ist sowieso alles Kacke, ähm, <lacht> Ja, wir haben noch sondern, kein Powered
3: by the Apocalypse-Spiel.
0: Ja, vielleicht, ja, vielleicht wäre das mal was. Ja. Ähm, aber, aber dann halt irgendwie da ähm, Zeitdruck vermitteln, äh, den, den Spielern zeigen, dass, man, dass, es, dass es um was geht und dass, es, dass man nicht trödeln kann, aber ihnen trotzdem irgendwie. Ähm, ist ja halt nicht stressen oder sowas und äh, das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, das finde ich, finde ich nicht einfach. Und entsprechend, ja, kam, jetzt leiten wir ja quasi über so ein bisschen auf auf die einzelnen Spielsessions. Entsprechend im Kleinen finde ich es da auch, also da achte ich drauf oder ich versuche drauf zu achten. Aber das ist das, was ich anspruchsvoll finde. Wie wie treibt man die Handlung voran, so dass man die Leute nicht ähm, nicht langweilt, dass man die Leute ähm, halt in der in der in der Story im Geschehen drin hält, ohne aber jetzt einfach Event nach Event nach Event einfach auf sie drauf zu werfen. Ja, also wie, wie ist die richtige Balance? Das ist, das ist äh, nicht einfach finde ich. Wie, wie merkt man während einem, während dem Spiel auch zum Beispiel also es, wenn man so eine Session hat, die ein bisschen Downtime drin hat, weil die Spieler die Möglichkeit bekommen sollen, irgendwo einkaufen zu gehen oder sowas, ein bisschen ein bisschen irgend so einen Dorf zu erkunden oder so, wo man weiß, ja okay, da, da kehren sie vielleicht auch nochmal hin zurück. Das heißt, sie sollen auch irgendwie eine Bindung aufbauen zu dieser Location. Ähm, aber zu lange ist auch nicht gut, weil sich halt bei entsprechend großer Spielerzahl auf jeden Fall manche davon anfangen werden zu langweilen. Wie, wie ist da die richtige Balance? Wann treibt man die Handlung voran? Das, das ist anspruchsvoll, finde ich.
1: Aber da haben wir jetzt auch keine guten Tipps, was man da am besten machen kann. Da muss jeder für sich ja selber so ein bisschen rausfinden, was für ihn gut funktioniert. Nö, nö, ich, ich.
0: Genau, ich, ich wollte auch keine Tipps geben in der Folge, sondern wir wollten ja ein bisschen. Bisschen einfach nur rausarbeiten ist. Ist es eigentlich schwierig, ein Spiel zu leiten? Und wenn ja, was davon ist halt schwierig. Da habe ich auch keine guten Tipps. Also das ja, da, mit der Story vorantreiben
3: finde ich, ist halt so merkst halt, finde ich schon, einen krassen Unterschied mit der Erfahrung und so. der Pro Also so eine Dungeon Master. Weil wenn wenn man jetzt mal unsere Spiele nimmt, okay, wir haben äh, noch kein gutes Gefühl, obwohl wir jetzt schon lange die indie spielen, aber ich glaube, wir haben alle insgesamt noch kein gutes Gefühl dafür, wie wann man wie am besten so Story vorantreiben manchmal vielleicht einbaut. <lacht> ähm, dann hörst du so manche so ein bisschen, äh, 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 sage ich jetzt mal, Actual-Play-Podcasts oder so. Von Leuten, die das aber auch eher aus Spaß machen. Da siehst, merkst du manchmal, je nachdem, wer da der Dungeon-Master ist, okay, der hat schon ein bisschen eine Idee, wie er das gut macht. Mhm. Also ich fand zum Beispiel der Reed bei Sneak Attack, der hat es super gemacht teilweise, weil da gab es nicht oft so Sachen, wo, wo einfach so random Stillstand für irgendwie Stunden oder so war in den Sachen, die die gespielt haben. Mhm. Aber ja, er, er, hatte
0: natürlich auch, er hatte natürlich auch Spieler, die selber Genau, die ähm, halt selber schon auch eine gewisse Art an Erfahrung hatten und die Welt auch gefüllt haben dann. Ja, und die selber aber auch arg interessiert dran waren, die Story mhm. voranzutreiben. Ja. Also die waren jetzt nicht sie waren nicht so sehr daran interessiert, jetzt da irgendwie ähm, eine einzelne Location so und so lange zu erkunden oder ähm, was weiß ich mit was sich aufzuhalten, sondern sie wollten die Story voranbringen. Ja. Und dann siehst du so andere äh, Sachen, also dann eher
3: so Richtung Critical Role oder auch diese Dimension 20-Sachen, wo, wo du halt wirklich siehst, okay, die haben das perfekt ausgeplant, was in, äh, was in den dreieinhalb Stunden, die sie als Timeslot quasi haben pro Episode was da passieren soll und sie schaffen es halt in 80 Prozent mehr oder weniger, dass tatsächlich sie das auch so vorantreiben, dass das auch passiert. Klar gibt es immer so, gibt immer mal Sachen, wo es irgendwie länger, wo es irgendwie dann doch irgendwie eskaliert und ewig dauert oder so, aber im Schnitt kriegen sie halt, aber die machen das halt auch äh, als mehr oder weniger Hauptjob mehr oder weniger, dass sie sich auch darum kümmern, das zu machen. Ja, und das, deswegen, das finde ich, finde ich, ist deswegen tatsächlich sowas relativ Schwieriges.
0: Ja, da gibt es auch noch, also es gibt auch noch andere ja. sehr, sehr gute Podcasts, finde ich, ähm, die das auch, ja. bei denen man das auch sieht, dass sie das sehr gut machen, obwohl sie halt in ihrer Freizeit das machen oder ein bisschen ja, Pädagogisch unterstützt halt, oder so. Ja, das ist halt so eine typische aber,
3: Routine- und Erfahrungssache, glaube ich halt auch. Und wie oft du
0: wie oft du das machst und wie stark du halt auch dranbleibst, vielleicht an den einzelnen. Genau. Und du kannst es auch, du kannst es auch als Spielleiter, finde ich, letztendlich nicht, ähm, nicht 100% beeinflussen, da, ist, da, da müssen die Spieler auch mhm. mit dabei sein, einfach, weil sonst, sonst hängst du sehr ja ab, ja. Also ich kann ja nicht die, die Geschwindigkeit der Story allein vorgeben. Wenn die Spieler die Geschwindigkeit nicht mitmachen, dann, dann ist es halt nicht da. Also dann ja. geht es halt nicht. Ja, wenn ich den Goblin-Piraten
1: erstmal überzeugen muss davon, dass er jetzt ein friedliches Leben führen muss, dann muss ja. ich den erst davon überzeugen. Richtig. Die Zeit muss man sich nehmen, auf jeden Fall. So ist es. Ja. Aber der Dungeon-Master
0: entscheidet ja, wie schnell er sich überzeugen lässt. Ja. Aber, ähm, aber ich, ich würde schon sagen, dass da unser, äh, unsere, unser Gefühl für, für Pacing oder für, für die Story sich schon auch massiv entwickelt hat in ja, das, den Jahren, die wir jetzt spielen. Also verglichen mit den, also die Art und Weise, wie 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 ich die Storm King Thunder gemeistert habe und das, wie ich meine letzten Abenteuer gemeistert habe, würde ich sagen, dass ich da schon mehr Einfluss drauf genommen hatte, welche, in welcher Geschwindigkeit die mhm. Story erzählt und sich, ent, äh, wird und sich entwickelt. Aber vielleicht, vielleicht empfindet ihr das auch nicht so. Also, keine Ahnung, vielleicht ist es nee, auch eine verblendete ein Wahrnehmung. <lacht> <lacht> ne, finde find 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 ich find Stiefel schon. Stiefel, Stiefel, du, ich darf, <lacht> Tag und
1: Jahr, ist immer das gleiche. Ja. Man weiß halt, was man kriegt.
0: <lacht> ne, also, finde ich schon
3: vor allem, wenn du jetzt gerade irgendwie die ersten Sachen nimmst oder so, da waren teilweise schon so Dinger, wo irgendwie drei, vier Sessions quasi nichts passiert ist. Genau. Glaube ich teilweise und das haben wir definitiv seit langem nicht mehr. Und sei, sei es jetzt entweder, weil weil du als Dungeon Master oder so, weil das ein bisschen mehr vorangetrieben hast oder weil einfach auch wir halt experimentierfreudiger geworden sind, einfach Sachen auszuprobieren, dass halt so Downtimes teilweise halt sowieso nicht mehr aufkommen.
0: Das glaube ich auch, dass da auch bei den Spielern irgendwann eine größere Bereitschaft da ist, Sachen einfach so hinzunehmen. Ja, also wir wir, wir, wir diskutieren nicht mehr so sehr drüber, was ähm, was könnten wir jetzt machen. Ich könnte das so machen und du könntest das so machen und dann könnten wir zusammen so, nee, lass uns das mal anders und so. Ich habe das beobachtet, wo ich mit äh, mit meinen Kindern und äh, Nichten und so mal gespielt habe, ähm, dass es einfach eine ganz andere Herangehensweise ist. Ja, Also die sie, sie diskutieren halt einfach aus, was sie als nächstes gerne machen möchten und brauchen da relativ lang dafür und dann danach machen sie es so und gucken, wie ich darauf reagiere. Und das haben wir vorher auch stärker so gemacht und mittlerweile ist es halt einfach so, dass irgendjemand von euch kommt und sagt, ja, okay, ich mache jetzt Folgendes. Und die anderen schalten sich dann nicht mehr ein und sagen, hey, oder schalten sich selten ein und sagen, hey, willst du nicht vielleicht, sondern nee, ich mache das jetzt, fertig. Erstmal reingehen, den Gong schlagen und sagen, <lacht> ja, geht
1: schon.
0: Und die Spielergruppe lässt sich da halt auch, finde ich, mit stärkerer, mit, mit, mit steigender Erfahrung mehr drauf ein, weil man ja auch weiß, dass die coolen Situationen auch zum Teil daraus entstehen, ja, dass irgendjemand sagt, ich mache das jetzt und dann guckt man mal, was passiert und <lacht> das ist, ja und das, das Pacing irgendwie aufrechterhalten bei einer Gruppe, wo das noch nicht so funktioniert, finde ich sehr, sehr anspruchsvoll weil wenn, wenn du halt das irgendwie an, in einer langen Spielsession gemacht hast, also du spielst, was weiß ich, vier Stunden lang, sechs Stunden lang und, und die Hälfte der Zeit wird darauf ähm, verwendet, dass man diskutiert, was man alles tun könnte, ohne dass man irgendwas tut, dann ist es halt einfach sehr ermüdend. Für, sowohl für den Spielleiter, für den noch weniger eigentlich, als auch für die Spieler. Und wenn sie sich aber nicht dahin mh, navigieren lassen, dass sie jetzt nicht mehr so viel diskutieren sollen, sondern mal was tun sollen, dann, ja, dann ist es für den Spielleiter irgendwie schwierig, ein bisschen eine Abfolge von, von Events irgendwie zu etablieren. Und für die Spieler ist es halt schwierig, vom Fleck zu kommen, weil sie ja nichts tun, um vom Fleck zu kommen. Also, <lacht> ja. Genau. Also hier Pacing finde ich, find ich anspruchsvoll. Ja.
1: Wobei auch da ähm ich finde, man muss halt ein Gespür dafür entwickeln, wann der Lauf ist und dann halt einfach gucken, dass man nochmal Knochen hinwirft. Also wenn jetzt die Spieler... Es gibt einen Punkt in einem Abenteuer, den du dir vorgenommen hast, ob das ist selbst geschrieben oder äh, vorgefertigt ist und du musst ihn erreichen. Weil ja. das ist der nächste Schlüsselpunkt, den, der, der die nächste Episode sozusagen einläutet, weil sie, keine Ahnung, den äh, die Schlüsselperson mit der reden und die gibt ihnen dann die entscheidende Info und entweder kriegen sie die Info nicht mit oder sie haben das irgendwie nicht gepeilt, dass sie mit der Person reden müssen und dann muss man einfach nochmal noch mal Knochen hinwerfen und sagen, okay vielleicht kommt aber auch die Person, mit der ihr reden müsst, auf euch zu dann an der genau. Stelle, dass man einfach den Moment abpasst und sagt, okay ähm, sie haben jetzt zehn Minuten gerätselt, was sie jetzt als nächstes tun sollen vielleicht ähm, kommt aber jemand nachts ins Lager getaumelt weil er von Wölfen verfolgt wird und genau, gibt genau den Hinweis, den sie da an der Stelle brauchen, ja ähm, hätte aber, ja vielleicht,
0: sein aber man will das halt auch nicht zu früh machen ja also nee, du willst nee. das, du willst ihnen ja auch nicht die, ähm, die Genugtuung nehmen dass sie selber jetzt rausgefunden haben was hier genau das äh, de, was genau das, das Rätsel hier war oder was genau die ähm, wo genau die Story hier hingeht gerade sondern ja. du, du willst ja dass sie da schon auch selber irgendwie was entdecken und dann halt den den Punkt finden okay wann wann ähm, werde ich selber als Spielleiter aktiv, um, um meine Story voranzubringen und, und Sachen, die ich irgendwo versteckt hatte, preiszugeben und wann ähm, sage ich, okay, gut, sie haben es jetzt halt einfach nicht gefunden, dann ist es halt so. Oder jetzt mhm. lassen wir sie halt mal zehn Minuten rätseln. Oder jetzt lassen wir sie weitere zehn Minuten rätseln. <lacht> genau. Da fand ich, so noch als, als Hinweis vielleicht, ähm, da fand ich das, das ähm, The Return of the Lazy Dungeon Master von, von Mike Shea fand ich ein sehr gutes Buch dafür. Vor allem auch für diese, ähm, für diese Pacing-Sachen und für diese Sachen, wo die Informationen für die Spieler herkommen. Weil, also, ähm, kann, man, kann ich euch sehr ins Herz legen, und ähm, aber so vorweggenommen. Also zum einen, es gibt es auch als YouTube-Serie, da geht der Mike durch sein Buch durch und erklärt eigentlich jedes einzelne Kapitel und was da drin, äh, was da drin vorgestellt wird. Und das, das eine echt starke Konzept ist halt, dass man die, die Hinweise und Geheimnisse der Welt irgendwie sich einfach aufschreibt, welche man in dieser Session, welche in dieser Session potenziell gefunden werden können. Und es aber nicht notwendigerweise an Orte und Personen kettet, sondern einfach nur aufschreibt, okay, das sind die Informationen, die ich den Spielern geben möchte. Und dann gehst du halt während der Session immer mal wieder durch diese Informationen durch oder hast die immer im Hinterkopf und vielleicht merkst du, okay, gut, sie werden irgendeine Person, die ich wollte, dass sie die treffen, die werden sie nicht mehr treffen oder da ist das entwickelt sich jetzt komplett anders. Aber dann müssen sie halt einfach die Info, die ich ihnen durch diese Person übermitteln wollte, den müssen sie halt dann woanders finden. Und dann reagierst du da so drauf. Und das, das fand ich ein sehr sehr gutes Konzept. Das hat mir auch viel geholfen, muss ich sagen, beim Vorbereiten und beim Durchführen von so Abenteuern.
1: Hm.
3: Was ich auch immer noch gut fand, ich weiß nicht, ob das auch aus einem von den, den Dingen war, war dieses Ding, anstatt sich halt irgendwie den kompletten Ort oder alles im Detail auszudenken oder alle Personen, eher einfach so ein paar Namen und äh, für Locations und für Personen irgendwie so in der Hinterhand haben. Ja. ja. Damit man halt im Zweifelsfall einen, einen guten Namen parat hat, wenn die Frage kommt, und wie heißt der? Oder wie oh, heißt ja, der das Laden oder schwierig. so irgendwas? Und dann ja. hat man halt irgendwie so, keine Ahnung für die drei relevanten Rassen oder so hat man dann halt irgendwie so ein paar Namen auf einem Zettel stehen und man hat vielleicht drei, vier Locations, die halt entweder, keine Ahnung, Namen für einen Schmied, Namen für eine, für eine, ba, für eine Taverne und so weiter und dann kann man halt einfach sagen, okay, das ist jetzt die XYZ.
1: Wie ist dieser zwielichtige gebrauchte Waffenhändler? Alfonso? Äh, Lorenzo. Ach, Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, okay. ja. War der, war der geplant? War Lorenz? Der war geplant. geplant? Der oh, okay. war geplant. <lacht> ja,
3: der Zum war Beispiel geplant. die Spitzhacke damals bei Starfinder, die war nicht geplant, aber ich hatte auf dem Zettel. Wie würde eine äh, Space-Zwergen-Bergbaubar heißen? Falls ihr mhm. irgendwann mal in eine rein wollt.
0: <lacht> ich denke, das, das wäre so. Ich weiß nicht, haben wir, noch, haben wir noch Sachen, auf die wir eingehen wollten? Macht. Also, man muss mal ausprobieren.
1: Das ist wichtig. Das glaub, ist das, richtig, ja. Das, so. das hilft auf jeden Fall auch als Spieler, wenn man mal eins gemeistert hat. Um mal zu sehen, das gibt da mal ein Gefühl dafür, ähm, wo da die Schwierigkeiten liegen und dann zu sagen, okay, ähm, vielleicht mache ich nichts, was komplett abwegig ist. Ja, vielleicht, ähm, also, das, das hält auch die Spieler so ein bisschen im Zaum, weil es dem Erlebnis für alle zuträglich ist wenn man versucht, gemeinsam an der Steuer zu arbeiten. Und ich glaube, es hilft eher, sich da reinzuversetzen oder so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo der Spielleiter hin will, wenn man selber
0: mal gemeistert hat. Umgekehrt hilft es auch als Spielleiter, wenn man immer mal wieder ein bisschen spielt einfach, um ja. sich in, Erinner in Erinnerung zu rufen, was eigentlich am Spielen Spaß macht und was nicht. Ja. Ein Weg mit dem Zaunfall. <lacht> nee, gar nicht, aber es, es hilft halt einfach, wenn man das ab und zu mal macht, damit man irgendwie ja, also es gibt ja gewisse Sachen, die man als Spielleiter gerne macht und die Spieler nicht leiden können. Was meinst also, du denn damit? Ja, also Spielern ja, ihr praktisches Zeug klauen, Spiele. ja, wenn, wenn dein, dein magisches Schwert plus drei, wenn das irgendwie plötzlich weg ist. Weil es jemand dir geklaut hat. Das können halt Spieler zum Beispiel nicht leiden. Ja, ich ja.
1: hat mich so an die Stimme gewöhnt in meinem Kopf.
0: Ja. Und, und das machen Spielleiter aber manchmal ganz gerne, dass sie einfach irgendwie irgendwelche Items klauen oder so. Weil dann haben ja die Spieler eine Motivation, denjenigen, der es geklaut hat, zu finden. Aber der Spieler, für den Spieler ist es halt in dem Moment jetzt nicht irgendwie so der größte Spaß unbedingt. Ja. Solche Sachen. Ja.
3: Gut. Mhm. Aber ich glaube, dann sind wir einmal durch alle Aspekte so ein bisschen durch. Ich denke auch. Vom One-Shot zum zur Kampagne und äh, zum Verhalten während der Session.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen machen wir Schluss für heute. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und hoffen, ihr habt ein bisschen einen Eindruck bekommen können von unseren Erfahrungen als Spielleiter. Vielleicht, vielleicht meistert ihr selber Spiele, dann könnt ihr gerne uns auch ein bisschen rückmelden, wie ihr das so macht, was ihr anspruchsvoll findet und was nicht. Vielleicht, vielleicht machen wir da irgendwann noch eine weitere Folge drüber. Vielleicht, vielleicht kommt jetzt Feedback und sagt, was? Das findet ihr schwierig? Echt jetzt? <lacht> ja, dann können wir, können wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, ja, und ansonsten <lacht> wünschen wir euch aber auf jeden Fall viel Spaß bei euren Hobbys in den nächsten jo, drei, vier, fünf Wochen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert bis, zum, bis zur nächsten Folge. Und wir sagen Tschüss. Wir waren der, Marc, der Martin, der Johannes und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. tschüss.